0: Was Vorarlberg bewegt. Vorarlberg live. Einen schönen Vormittag. Wir wollen Sie mit den aktuellsten Nachrichten rund um den Rückzug von Sebastian Kurz aus der Politik versorgen. Herzlich willkommen zu einer Sondersendung von Vorarlberg Live. Sie sehen im Hintergrund von mir in Kürze Livebilder aus Wien. Es wird ein Pressestatement von Sebastian Kurz erwartet. Angekündigt war es für 11.30 Uhr und es wird in wenigen Momenten losgehen. Sie sind hier bei Vorarlberg Live als Erste informiert, wenn es dann direkt Äußerungen gibt. Wir werden auch immer wieder zu diesem äh, zu diesem äh, Pressestatement schalten und auch gleich in dem Moment, wo losgeht, natürlich dort sein. In der Zwischenzeit begrüße ich meine Kollegin Birgit Entner-Gerhold hier im Studio zugeschaltet, Leiterin der Wiener Innenpolitikredaktion der VN. Wie überraschend war diese Nachricht heute Vormittag?
1: Ja, überraschend in dem Sinne, dass sie jetzt nicht direkt heute damit ähm, gerechnet hätte.
0: Ich also sehe aber, ich denke, dass Sebastian ah. Kurz, Birgit, gerade äh, beginnt und ich würde sagen, wir schalten nach Wien.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, wenn man auf einen prägenden Lebensabschnitt zurückblickt und im Blick zurück, trotz aller Herausforderungen, die das Leben so mit sich bringt, vor allem eins empfindet, nämlich Dankbarkeit, dann glaube ich, darf man sich sehr glücklich schätzen. Ich stehe heute hier vor Ihnen und darf auf zehn Jahre politische Tätigkeit in der österreichischen Bundesregierung zurückblicken. Zunächst als Staatssekretär, dann als Außenminister und zuletzt als Bundeskanzler. Und um ehrlich zu sein, bin ich für diese Zeit extrem dankbar für all diese Erfahrungen, die ich machen durfte, für alles, das uns gelungen ist und ich hoffe natürlich sehr, dass ich meinen Beitrag auch leisten konnte, unser wunderschönes Österreich ein kleines Stück in die richtige Richtung zu bewegen. Zumindest habe ich stets mein Bestes gegeben und alles versucht. Ich habe von Anfang an, und Sie haben das als Medienvertreter sehr genau beobachtet, aus meinen politischen Überzeugungen keine Geheimnisse gemacht. Dass ich Arbeiten gehen in Österreich auszahlen muss und dass jeder der Arbeiten geht, auch von seinem Einkommen leben können muss, dass Migration nicht ungesteuert stattfinden darf, sondern es auch Grenzen braucht und dass wir einen starken Wirtschaftsstandort brauchen, damit wir auch den Wohlstand in unserem Land aufrechterhalten können. All diese Überzeugungen und klaren Positionen, die haben Zustimmung ausgelöst und gleichermaßen natürlich auch Ablehnung. Und ich sage dazu, ich glaube, dass das wichtig ist in einer liberalen Demokratie auch diese Debatten zu haben. Und ich habe den Diskurs zu all diesen Themen persönlich eigentlich immer sehr geschätzt. Ich durfte in dieser unglaublich intensiven Zeit sehr viel lernen, denn die Politik ist extrem vielseitig und gerade die Aufgabe als Bundeskanzler bietet eine extreme inhaltliche Breite. Vor allem aber bedeutet Spitzenpolitik, und Sie können sich das wahrscheinlich denken, vor allem auch stetig ein Wechselbad an Gefühlen. Zum einen ist es wunderschön, wenn man etwas bewegen kann und wenn man das Gefühl hat, etwas zu tun, das man für richtig erachtet. Gleichzeitig ist es aber so, dass man jeden Tag so viele Entscheidungen zu treffen hat, dass man schon in der Früh weiß, dass jeden Tag auch falsche Entscheidungen dabei sein werden. Und darüber hinaus steht man unter ständiger Beobachtung, wird täglich kritisiert und hat fast ein bisschen das Gefühl, gejagt zu werden. Und es wird Sie vielleicht überraschen, aber sogar dieser Eindruck, gejagt zu werden, hat eigentlich auch etwas Positives ausgelöst, denn es hat mein Team und mich stets auch zu Höchstleistungen motiviert. Mein Team und ich haben in den letzten zehn Jahren fast rund um die Uhr gearbeitet. Wir haben alle die Aufgabe, die Funktion, die Tätigkeit für die Republik über fast alles andere gestellt und haben natürlich somit in den letzten zehn Jahren extrem viel Zeit investiert. Ich gebe zu, es war für fast alles andere eigentlich kaum oder gar keine Zeit und vieles ist in dieser Phase wahrscheinlich auch nicht entsprechend möglich gewesen und manches ist vernachlässigt worden, insbesondere die eigene Familie. In den vergangenen Wochen, die nicht einfach waren und dann in den vergangenen Tagen, die sehr schön waren, insbesondere auch bei der Geburt des eigenen Kindes, ist mir dann aber mehr und mehr wieder bewusst geworden, wie viel Schönes und Wichtiges es auch außerhalb der Politik gibt. Und was mir Ganz besonders wichtig ist festzuhalten, ist, dass ich überzeugt davon bin, dass es das eine ist, für eine politische Tätigkeit 100 Prozent Zeit zu investieren. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit in so einer Funktion. Ich glaube, was es vor allem aber auch braucht, ist mit 100 Prozent Begeisterung dabei zu sein. Mit Begeisterung dabei zu sein und auch Freude an der Tätigkeit zu haben. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich für meinen Teil, ich war die letzten zehn Jahre mit hundertprozentiger Begeisterung dabei und ich hatte immer enorme Freude an der politischen Arbeit. Die letzten Monate, die letzten Wochen, die letzten Tage ist diese Begeisterung bei mir ein bisschen weniger geworden. Das hat sich verändert. Und ich glaube, nach einer so langen Zeit ist es durchaus auch ein natürlicher Prozess, dass Begeisterung weniger wird. In meinem Fall haben sicherlich auch die Entwicklungen der letzten Monate stark dazu beigetragen. Ich habe Politik immer verstanden als einen Wettbewerb der besten Ideen. Und in den letzten Monaten war aber mein politischer Alltag kein Wettbewerb der besten Ideen mehr, sondern viel eher die Abwehr von Vorwürfen, von Anschuldigungen, von Unterstellungen und von Verfahren. Und meine Leidenschaft für Politik, die ich zehn Jahre enorm hatte, die ist sicherlich in dieser Phase auch ein Stück weit weniger geworden. Und auch wenn es vielleicht dazugehört, in solchen Spitzenpositionen immer wieder mit Vorwürfen zu kämpfen zu haben, und ich weiß aus dem Inland von vielen Kollegen und vor allem auch aus dem Ausland von vielen anderen Regierungschefs, dass das für viele Normalität ist, Vorwürfen ausgesetzt zu sein, aber wenn man es selbst erlebt, dann ist es doch etwas Kraftraubendes, etwas Zehrendes, und es hat zumindest in mir meine eigene Flamme ein bisschen kleiner werden lassen. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren, festzuhalten, dass und ich hoffe, Sie verstehen mich nicht falsch, ich möchte, ich möchte heute nicht behaupten, dass ich nie etwas falsch gemacht habe. Ich habe immer mein Bestes gegeben, aber ich habe selbstverständlich Fehlentscheidungen getroffen. Ich habe immer wieder in gewissen Momenten es auch nicht geschafft, meinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Aber gleichzeitig möchte ich in aller Deutlichkeit sagen, ich bin weder ein Heiliger noch ein Verbrecher. Ich bin ein Mensch mit Stärken und Schwächen, mit Fehlern und Erfolgen und allem, was sonst noch dazugehört. Und gerade weil es Vorwürfe gegen mich gibt, die seit einigen Monaten im Raum stehen, ist mir wichtig, auch noch einmal festzuhalten Ich freue mich persönlich auf den Tag, auch wenn es Jahre dauern kann, wo ich bei Gericht auch beweisen kann, dass die Vorwürfe gegen meine Person schlicht und ergreifend falsch sind. Die heutige Entscheidung und das können Sie sich wahrscheinlich vorstellen die ist mir nicht leicht gefallen. Aber ich sage dazu Es ist trotzdem so, dass ich keine Schwermut empfinde, denn ich bin extrem dankbar für alles, was ich in den letzten zehn Jahren erleben durfte und ich bin auch froh über all das, was meinem Team und mir für Österreich gelungen ist. Mit 35 Jahren darf ich jetzt zurückblicken auf mittlerweile zehn Jahre Dienst an der Republik, auf unglaublich viele Eindrücke, Erlebnisse und Erfahrungen, auf Begegnungen mit unglaublichen Persönlichkeiten vom Dalai Lama bis zum Papst, Gespräche mit den Präsidenten der Weltmächte, USA, China und Russland. Die Vertiefung unserer Beziehungen mit unseren Freunden am Westbalkan, was mir immer ein besonderes Anliegen war. Das Schmieden von Allianzen auf europäischer Ebene, um die Schuldenunion zu verhindern oder um für mehr Subsidiarität einzutreten. Und meiner Meinung nach auch die notwendige Auseinandersetzung mit unserer Geschichte und der Versuch, ein noch besseres Verhältnis mit dem Staat Israel aufzubauen. Und auch innenpolitisch haben wir es, denke ich, geschafft, einige Vorhaben zu verwirklichen, die mir immer ein großes Anliegen waren die Einführung des Familienbonus und eine steuerliche Entlastung für Familien, die CO2-Bepreisung, um eine schrittweise Transformation auch unseres Steuersystems sicherzustellen oder auch Modernisierungsschritte, die wir gesetzt haben, die kritisiert worden sind, wie die Flexibilisierung der Arbeitszeit und andere, wo ich glaube, dass sie wichtig für unseren Wirtschaftsstandort waren. Zuletzt ist natürlich alles im Fokus der Pandemiebekämpfung gestanden, wo wir stets versucht haben, neben der gesundheitlichen Aspekte auch mit Wirtschaftshilfen und Kurzarbeit alles zu tun, um das wirtschaftliche und das soziale Leid, das durch die Pandemie ausgelöst wird, so gut wie möglich in Grenzen zu halten. Was mir immer am meisten Freude bereitet hat, das war hier durch Österreich unterwegs zu sein und mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Ecken und Denkrichtungen zusammenzutreffen. Und das schönste Gefühl war eigentlich, wenn einem Menschen ihre ganz persönlichen Sorgen und Nöte geschildert haben und man wusste man kann nicht nur zuhören, sondern man hat als Politiker die Möglichkeit, die Dinge zumindest ein Stück weit für diese Menschen in die richtige Richtung zu verbessern. Dass es uns gelungen ist, kleine Pensionen endlich ein Stück weit zu erhöhen. Dass es uns gelungen ist, kleinere Einkommen und Familien zu entlasten. Das ist etwas, was mir extrem wichtig war. Und wo ich einfach auch überzeugt davon bin, dass das die Ehre meines Lebens war und ist. Und an das werde ich mich auch immer erinnern. Oft heißt es, die Politik ist ein undankbares Geschäft. Und mir ist wichtig, am heutigen Tag festzuhalten, dass ich das überhaupt nicht so sehe und ich möchte dem auch entschieden widersprechen. Ich halte es für unglaublich schön, sich für etwas einsetzen zu dürfen, woran man glaubt. Es ist unglaublich schön, für die eigene Republik, für das eigene Land arbeiten zu dürfen und diesem dienen zu dürfen. Und auch wenn die Politik ein robustes Geschäft ist, keine Frage, so ist es doch so, dass im Gespräch mit den Menschen quer durchs Land man als Politiker immer auch sehr viel zurückbekommt. Und daher, sehr geehrte Damen und Herren, stehe ich heute nicht nur sehr dankbar da für diese zehn schönen Jahre, sondern ich möchte natürlich auch die Möglichkeit nutzen und ich hoffe, Sie gestatten mir das und all den Menschen Danke sagen, ohne die dieser ganze Weg und all das niemals möglich gewesen wäre. Ich möchte mich vor allem bei meinem Team bedanken, weil ich die Möglichkeit hatte, tagtäglich mit herausragenden Menschen zusammenzuarbeiten. Ich möchte mich bei den Ministerinnen und Ministern in meinen Regierungsmannschaften bedanken, die allesamt tagtäglich Großartiges leisten. Ich möchte mich bei unseren Koalitionspartnern, FPÖ und Grüne, bedanken, denn trotz aller Unterschiede, und ja, die gibt es, ist es immer eigentlich gelungen, relativ professionell zusammenzuarbeiten und mit vielen gab es auch auf menschlicher Ebene stets eine gute Basis. Ich möchte mich bei Bundespräsident Van der Bellen und Nationalratspräsident Sobotka bedanken, denn es ist keine Selbstverständlichkeit, dass der Auftritt im Ausland für die Republik stets gut abgestimmt war und gerade in Krisenzeiten war auch immer eine gute Zusammenarbeit im Inland gewährleistet. Und ich möchte mich bei Alexander Schallenberg bedanken, weil ich selbst weiß, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, und er war bereit, vor einigen Wochen in einer schwierigen Zeit Verantwortung zu übernehmen. Ich möchte mich natürlich ganz besonders bei der Volkspartei bedanken, die mich stets getragen und unterstützt hat. Meiner politischen Heimat, der jungen ÖVP, den Ländern und Bünden für die Geschlossenheit in den Jahren, den Generalsekretären Stefan Steiner, Elli Köstinger, Axel Melcher und Karl Nehammer, die tolle Arbeit geleistet haben. Ich möchte mich bei denjenigen bedanken, die mich schon sehr früh unterstützt haben, als ich noch nicht in der Öffentlichkeit gestanden bin, in der jungen ÖVP, von Markus Fiegel bis Josef Bröll. Michael Spindelecker war es dann, der mir eine Chance als Staatssekretär gegeben hat. Hanni Mikkel Leitner hat mich damals in dieser für mich sehr schwierigen Phase als 24-Jähriger zu Beginn in der Regierung sehr unterstützt. Und natürlich möchte ich auch all jenen Danke sagen, die mich immer mit ihrer Lebenserfahrung unterstützt haben und ganz uneigennützig mir stets mit Rat und Tat zur Seite gestanden sind. Das sind sehr viele, stellvertretend für viele möchte ich hier vielleicht Wolfgang Schüssel und Andreas Kohl nennen. Vor allem aber, sehr geehrte Damen und Herren, gilt mein Dank den Wählerinnen und Wählern und den Unterstützerinnen und Unterstützern. Wir haben zwei Wahlkämpfe nicht nur führen, sondern auch gewinnen dürfen und das wäre niemals möglich gewesen, ohne die zehntausenden Unterstützerinnen und Unterstützer quer durch Österreich. Und ich war mir eigentlich immer sicher, dass diese beiden Wahlkämpfe durch nichts zu toppen sind. Vor ein paar Tagen habe ich dann erlebt, dass die Geburt des eigenen Kindes noch einmal alles andere toppt, was man je zuvor gesehen oder erlebt hat. So ein kleines Baby kann man stundenlang anschauen und ist froh und glücklich darüber. Und insofern ist natürlich dieses Wunder etwas einzigartiges, aber abseits dieser persönlichen Freuden im Privatleben sind diese zwei Wahlerfolge sicherlich etwas, was ich niemals in meinem Leben vergessen werde, wo ich Danke sagen möchte und noch ein Leben lang eine große Freude darüber empfinden werde. Wenn ich heute den Abschied aus der Politik nehme, dann möchte ich noch einmal betonen, und das ist mir als Obmann der Volkspartei wichtig, dass ich überzeugt davon bin, dass es wichtig ist, dass es eine starke Volkspartei gibt. Die Grundwerte der Volkspartei, Fleiß, Eigenverantwortung, aber auch Solidarität die haben einen Beitrag dazu geleistet, dass unser Land heute so lebenswert ist, wie es ist. Und ich möchte an dieser Stelle auch klar sagen, dass gerade weil von manchen immer wieder der Eindruck erweckt wird, als wäre der Erfolg der Volkspartei auf eine Person oder auf meine Person in den letzten Jahren zurückzuführen, kann ich Ihnen nur sagen, dieser Eindruck ist falsch. Es gibt in der Volkspartei unglaublich viele erfahrene Kräfte, es gibt viele junge Talente, und es gibt ganz viele Menschen, die quer durch die Gemeinden, auf Landesebene, vor Ort oder auch auf Bundesebene das Feuer auch in sich tragen, das ich zehn Jahre lang hatte und die tagtäglich sich bemühen, Bestmögliches für unser Land zu leisten. Ich bin überzeugt davon, dass es auch in Zukunft eine starke Volkspartei geben wird, die gute Arbeit für unser wunderschönes Österreich leisten wird. Und ich werde um das auch zu unterstützen, morgen eine Sitzung des Bundesparteivorstands einberufen und werde meine Funktion als Obmann übergeben. Ich werde die Leitung des Clubs wieder an Gust Wöginger übertragen, der das schon jahrelang hervorragend gemacht hat. Und ich werde in den nächsten Wochen eine geordnete Übergabe all meiner politischen Funktionen sicherstellen. Für mich, sehr geehrte Damen und Herren, beginnt somit ein neues Kapitel in meinem Leben, das ich mit heute aufschlagen darf. Vor allem freue ich mich darauf, einmal Zeit mit meinem Kind und meiner Familie zu verbringen und ich werde das sehr genießen, bevor ich dann auch persönlich im neuen Jahr beruflich mich neuen Aufgaben widmen werde. Ich gebe zu, ich stehe heute da und bin nicht nur gespannt auf diesen neuen Lebensabschnitt, sondern ich freue mich auch darauf. Aber mir ist wichtig zu betonen, es war mir eine große Ehre der Republik, zehn Jahre dienen zu dürfen. Vielen Dank.
3: Was Sie denn jetzt machen?
2: Ich werde jetzt aufbrechen und meinen Sohn und meine Freundin aus dem Spital abholen.
0: Vielen Dank. Was für ein Abschied von Sebastian Kurz, dem Einstigen Heiland der Hoffnungsgestalt der österreichischen Volkspartei und der letzte Satz in seinem Amt sozusagen als äh, Klubobmann. Ich werde jetzt ins Spital gehen und meinen Sohn und meine Freundin abholen. Er hat in dieser bemerkenswerten äh, Rede, die ich jetzt mit äh, unser Innenpolitikchefin Birgit Entner-Gerhold von der Wiener VN-Redaktion äh, noch kurz äh, analysieren möchte, von davon gesprochen gejagt zu werden ähm, und auch, dass seine Begeisterung für Politik nachgelassen hat, äh, als er sich spätestens um seine Verteidigung, um das Zurückweisen der Vorwürfe kümmern müssen. In der Beschau bleibt dennoch mitten in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Zeichnet sich nun das ab, was ohnehin absehbar war, nämlich, dass die Volkspartei, damit wahrscheinlich auch die Regierung, vor erheblichen Umbildungen steht. Birgit Entner, wie sieht das aus deiner Sicht aus?
1: Also ich habe ähm, mir einen Satz notiert, als er gesagt hat, es ging nicht mehr um den Wettbewerb der besten Ideen, sondern es ging am Schluss für ihn nur mehr um die Verteidigung, um die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben wurden. Und diese wiegen ja auch schwer. Also wir kennen alle die Chat-Protokolle, wir kennen die Positionen, die er in diesen Chat-Protokollen eingenommen hat. Das war sicher moralisch ähm, ein Tiefpunkt, was sich strafrechtlich herausstellen wird, das werden die Ermittlungsbehörden ja dann noch zeigen und die Gerichte dann zu klären haben. Aber das war sicher etwas, was sehr beachtlich war, dass er das gesagt hat. Er hat sich auch in der Mitte der Rede, der Mitte der Rede auch auf die Außenpolitik ein bisschen bezogen und dann auch noch die Projekte innenpolitisch angesprochen.
0: Gut, und wie wird es nun in der ÖVP weitergehen? Wenn Sebastian Kurz tatsächlich von der politischen Bildfläche verschwindet und auch keine Rückkehr plant, nach dem Klang dieses Statement, das war sehr äh, endlich, wie wird es in der Partei weitergehen? Gust Wöginger als Clubobmann, der wurde angesprochen. Nicht angesprochen wurde die Rolle des Parteichefs, die im Zweifelsfall wichtiger ist und natürlich auch die Frage, ob Alexander Schallenberg dann Bundeskanzler bleibt.
1: Es gibt mittlerweile mehrere Gerüchte, aber das, ähm, das, sagen wir, das größte Gerücht oder das, was sich derzeit am besten hält, ist, dass Karl Nehammer zumindest als övp man nachfolgen wird und die Wahrscheinlichkeit, dass er auch die Kanzlerschaft übernehmen wird, die besteht zumindest. Es wurde auch schon von Caroline Edstadler gesprochen, aber zurzeit deutet mehr auf Karl Nehammer hin. Das würde bedeuten wiederum, dass es einen neuen Innenminister brauchen würde. Die Frage wäre natürlich, was, wenn, wenn, wenn Alexander Schallenberg nicht mehr Kanzler wäre, was, wohin er gehen würde, was dann wiederum im Außenministerium passieren würde. Da sind sicher noch einige Fragen offen. Eine Wackelkandidatin gibt es bereits seit längerem in der Bundesregierung, wie man hört, und das ist auch Margarete Schramböck. Da weiß man gar nicht, was passieren wird. Aber es könnte sein, dass eine größere Regierungsumbildung
0: bevorsteht. Vielen Dank, Birgit entner Gerhold für den Moment. Es sind also große Fragen, die nun anstehen in der Regierung. Und wir können uns hier vielleicht die äh, Punkte, die großen Punkte des Sebastian Kurz und einige äh, Momente, äh, vor allem Berührungspunkte mit Vorarlberg, noch einmal äh, auch äh, im Studio hier ansehen. Er war äh, natürlich, äh, wird sicherlich auch in seinem politischen Album bleiben, der Besuch in Washington im Weißen Haus, als er auf den damaligen US-Präsidenten, Donald Trump äh, traf. Äh, großes Medieninteresse und einer der Auftritte auf der Weltbühne, die Kurz äh, so wichtig waren, die er auch genossen hat. Ähm, ein Auftritt nicht auf der Weltbühne, aber viel beachtet, der ihm auch sehr viel Schelte eingebracht hat, war seine Reise, muss man zum damaligen Zeitpunkt sagen, ins Kleinwalsertal. Dort ist er auf eine äh, ja, begeisterte Bevölkerung getroffen und es ist das erste Mal gewesen, dass der Abstand, der damals mit dem Baby-Elefant definiert wurde, deutlich nicht eingehalten wurde. sind also Bilder gewesen, die die Republik erschüttert haben, dass der Bundeskanzler da ähm, ja, mit Fahnen begrüßt wird. Insgesamt hatte Vorarlberg kurz, in, äh, hatte Sebastian Kurz in Vorarlberg wenig Glück, äh, nämlich bei jedem Besuch gab es irgendwas, das daneben ging. Ähm, das ist äh, wahrscheinlich diese Reise ins Kleinwalsertal genauso äh, wie auch, äh, als sich ihm Bürger in den Weg stellten oder äh, als es äh, um Diskussionen äh, eben auch ging, äh, wie mit Abschiebungen umgegangen wird, was natürlich unter der ersten Kurzregierung mit der FPÖ äh, ja eine, eine eine deutliche Änderung zu dem war was kurz aus Parteilinie in den anderen Bundesländern gewohnt war ich würde sagen wir werden gleich zu weiteren Bildern aus Kurzkarriere kommen ich glaube glaube ich an der Zeit nach vorne zu sehen und auch zu schauen wie die politischen Reaktionen sind ich freue mich jetzt dass ein treuer Gast unserer Sendung Gerald Loacker der Gesundheitssprecher der Neos uns zugeschaltet ist und für eine erste kurze Reaktion zur Verfügung steht. Herr Lorke, wie sieht das insgesamt? Herr Lorke ist wieder weg. Naja, das ist doch toll. Aber dann ist der Kurt Fischer da, den sehe ich nämlich schon. Und Kurt Fischer ist Bürgermeister der Marktgemeinde Lustenau. Und Kurt Fischer ist einer, der sich als ÖVP-Mitglied kein Blatt vor den Mund genommen hat, wenn es, wie so oft, Unterschiede in der Parteilinie des Sebastian Kurz zu seiner eigenen Vorstellung einer Volkspartei Gab. Wie reagieren Sie, Kurt Fischer, auf diese Ankündigung von Sebastian Kurz nun?
4: Ja, zuerst einmal hat es mich, ich glaube ich, viele durchaus berührt. Auch die Art und Weise, irgendwie was hat sich der Kreis geschlossen. Es war irgendwie auch im Rückblick äh, stimmig mit dem, äh, wie Sebastian Kurz auch kommuniziert hat und wie er auch Politik verstanden hat. Und ich glaube, jetzt überwiegt einmal nicht, ja, man, man tut sich fast schwer jetzt da angesichts auch dieser, dieser sehr persönlichen Worte äh, jetzt so tief zu analysieren. Aber natürlich ist das ein besonderer Moment, äh, nicht nur in diesem jungen Leben, sondern äh, ein besonderer Me Moment auch für die österreichische Volkspartei, die in einer noch nie dagewesenen Weise auf eine Person, auf ein Talent gesetzt hat, äh, extrem fokussiert hat auf diese Person und für mich war es auch der Inbegriff einer internationalen Entwicklung, nicht nur in Europa, einer noch viel stärkeren Personalisierung der Politik, die ich zum Beispiel als jemand, der halt stark auch mit der Schweiz interagiert und ein leidenschaftlicher Nachbar auch ist hier am Rhein, eine Personalisierung, die man so in der Schweiz nicht kennt. Das heißt nicht, dass dort alles ideal ist, aber diese Zuspitzung Manchmal war es sicherlich auch thematisch eine Verkürzung auf, auf eine Person. Das wird sicherlich, das, das war ein Kapitel auch in der politischen Geschichte nicht nur unserer Partei.
0: Was heißt das nun für die Weiterentwicklung der Volkspartei? Muss man sich wieder auf die alte, ich habe immer gern von der verzopften Volkspartei gesprochen, wo die Bünde aufeinander wirken, wo die Bundesländer, wo Niederösterreich stark mitregen? Ich meine, Karl Nehammer, der hätte jedenfalls Niederösterreich im Rücken. Das, das wäre eigentlich wieder eine Fortsetzung der alten Bündestruktur und, und Ländermacht der Volkspartei.
4: Ja, ich meine, Sie haben... Sie haben äh ich glaube, in der Eingangsmoderation ein Wort verwendet aus, aus, aus dem religiösen Bereich, religiöse Figuren. Äh, man hat stark auf, auf diese Person gesetzt, die ich als Luschnauer bin ich vielleicht dem Fußball auch nahe. Man hat auf einen Messi gesetzt. Ich tue jetzt kein Ass dran, aber man hat geglaubt, man hat das große Ass im Ärmel, hat auf einen Messi gesetzt und das ganze Spiel auf ihn äh, zugespitzt. Und äh, er hat ja auch verstanden, auf ganz besondere Weise mit großer Unterstützung natürlich eines Teams, äh, sich in Szene zu setzen, äh, Themen auch zu besetzen äh, und äh, mit einem Gespür für Stimmungen, die man auch professionellst analysiert hat. Und das hat man auch ungemünzt in Stimmungen. Und wenn man so stark in einer Mannschaft fokussiert auf eine Person, äh, auf, wenn sich das ganze Spiel ausrichtet an einer Person und diese Person nimmt wie heute, für mich wirklich wie gesagt durchaus berührend, und ich, ich nehme an, endgültig Abschied aus der Politik, dann, dann entsteht ein großes Vakuum. Und es zeigt, glaube ich, auch die Geschichte, Erfahrung nicht nur von, von Parteien, auch in unter großen Unternehmen. Wenn ein Vakuum entsteht, dann braucht man einen riesigen Optimismus, dass man glaubt, dass das ohne Friktionen und einfach, dass das schnell gefüllt werden kann. Und oft äh, bieten sich dann auch äh, falsche Lösungen, naheliegende Lösungen an, um das Vakuum in, in der ich sage jetzt nicht in der Verzweiflung, aber in, doch äh, in, in
0: einer vielleicht auch panischen Reaktion zu, zu füllen. Das äh, hört sich an wie ein Aufruf und ich verstehe, dass der Lustnauer Bürgermeister sich momentan einfacher tut, Fußballvergleiche herbeizuziehen als beispielsweise der Altdacher Bürgermeister. Aber ähm, in, in, inwiefern ähm, ist das auch eine Warnung davor, jetzt quasi den nächstbesten Minister zu nehmen? Wenn es nicht Caroline Edstadler <lacht> ist, weil sie zu nah dran ist, dann halt Karl Nehammer.
4: Ich glaube, ich bin auch gespannt, oder wie, wie äh, nicht nur jetzt der, der seriöse Journalismus, sondern auch die Gesellschaft jetzt reagiert, äh, auf, auf, auf die, durchaus auf diesen besonderen Tag, auf diesen, auf, auf, diesen, auf diesen Rücktritt. Und ich glaube, es gibt natürlich eine große Lehre zu ziehen äh, für die ÖVP, das ist, das ist klar. Aber wer das jetzt mit Häme betrachtet oder glaubt, weil man die ganzen problematischen Entwicklungen auch in der, in der Innenpolitik äh, aus, 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 verständlich aus, aus Seiten vielleicht auch der Opposition äh, fokussiert hat auf die Person des Sebastian Kurz, in, in, in dieser Weise vielleicht auch äh, diabolisiert hat. Wer jetzt glaubt, dass insgesamt die österreichische Innenpolitik äh, äh, ein Problem weniger hat äh, aus Sicht anderer Leute, der, der täuscht sich, glaube ich, während die täuscht sich, ist eine große Aufgabe jetzt in dieser Situation. Natürlich stellt sich für die ÖVP die Frage, wie es weitergeht, aber es stellt sich, auf, es stellt sich auch für die österreichische Politik die Frage, wie es weitergeht. Man sieht in Deutschland, da ist es ein ganz anderer Abgang mit, mit wunderbaren Liedern beim Zapfenstreich für die historische Kanzlerin, die, die großartige Politikerin Angela Merkel. Aber man sieht auch in Deutschland nach einer so großen Frau, die jetzt nicht so zurücktritt, wie Sebastian Kurz, äh, sondern nach einer epochalen Leistung, äh, dass ein Vakuum entsteht und, und man besorgt sein muss, äh, wie man das füllt. Bei uns ist das ja ein ganz anderer Zustand der Innenpolitik. Das kann dann der Gerald Loacker vielleicht live äh, natürlich aus dem Nationalrat, aus der Bund, vom bundespolitischen Paket anders beurteilen. Aber ich glaube, da sind alle Parteien jetzt gefordert, zumal wir ja in dieser tiefen Corona-Krise sind, jetzt auch insgesamt die, die richtigen Schlüsse zu ziehen und nicht zu glauben, dass... Äh, wenn, wenn jetzt Sebastian Kurz zurückgetreten ist, aus Sicht vielleicht der Opposition, dass das jetzt da, ja, dass aus ihrer Sicht da ein, ein, ein Problem, dass sie ein Problem haben. Wir haben, glaube ich, ein großes Problem in der österreichischen Innenpolitik und das wurde durch eine starke Personalisierung, glaube ich, sehr oft auch verdeckt. Das ist ein strukturelles Problem und nicht ein Problem von Einzelpersonen. Aber natürlich brauchen wir jetzt eine gute Nachfolge. In Corona allein schon das Thema natürlich, wer ist und bleibt Kanzler und wie geht es aber auch insgesamt in der politischen Zusammenarbeit in dieser Krisensituation weiter? Ich gehe davon aus, sie wird uns auch wirtschaftlich noch ganz extrem fordern und das heißt
0: ja schlussendlich gesellschaftspolitisch. Kurt Fischer, vielen Dank für diese Einschätzungen Danke. aus dem Lustenauer Rathaus und mitten aus dem Herz der ÖVP sozusagen. Wir wollen nach Wien auch schalten jetzt und sind froh, dass ein Mitglied der Bundesregierung uns zugeschaltet ist, nämlich Magnus Brunner, Staatssekretär im Klimaministerium, das die vergangenen Tage vor allem gestern einiges für einige Schlagzeilen gesorgt hat. Herr Brunner, schön, dass das klappt, so direkt nach dem Statement von Sebastian Kurz. Wie geht es Ihnen damit? Das sind ja auch persönliche Momente, wenn man so eng zusammengearbeitet hat. Wollen wir vielleicht zunächst kurz über, über diesen Eindruck reden?
5: Ja, gerne. Natürlich ist das ein, ein einschneidendes Ereignis, das jetzt gerade stattgefunden hat, dass ein sehr erfolgreicher Parteiobmann, ein sehr erfolgreicher Bundeskanzler sich zurückzieht. Das ist natürlich auch nachvollziehbar, dass er sich zurückzieht und dass diese Entscheidung getroffen worden ist, benötigt mir auch wirklich jeden Respekt ab. Er hat sich äh, zu 1000 Prozent eingesetzt die letzten zehn äh, Jahre für die Republik. Und äh, diese Anschuldigungen, diese Vorwürfe gegen ihn, auch unter der Gürtellinie natürlich oft, was da abgegangen ist, äh, von, von äh, manchen Seiten, äh, ja, das äh, hat zu diesem Rücktritt geführt. Wie gesagt, äh, Verständnis, totales Verständnis und äh, großen Respekt eigentlich äh, für diesen Schritt.
0: Was wird jetzt, und ich meine, die, das, das gejagt werden, wie er das auch ausgedrückt hat, das kam ja nicht von ungefähr. Ich meine, es sind immerhin Ermittlungen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, unentsprechende Gegenangriffe auch ihrer Partei, die ja zu einem recht undespektierlichen Spektakel da geführt haben. Wie geht es jetzt mit der Regierung weiter? Sie sind ja an einer Schnittstelle zwischen ÖVP und Grünen sozusagen, in einem grünen Ministerium. Als Staatssekretär kommt Ihnen da eine bedeutende Rolle zu. Eine Frage, die sich viele Österreicherinnen und Österreicher jetzt natürlich mitten in der Krise stellen. Ist diese Regierung stabil?
5: Ähm, ja, die ist stabil, auf jeden Fall. Ich glaube, was ich, äh, erstens sehen wir inmitten einer Pandemie immer noch und da gibt es äh, genügend, äh, genügend zu tun für die gesamte Bundesregierung. Ähm, und ich glaube, die Bevölkerung erwartet sich jetzt einfach auch, dass man weiter äh, arbeitet. Äh, wir sind für fünf Jahre gewählt und natürlich äh, wird die Regierung auch äh, weiterarbeiten, wird die Inhalte die wir uns vorgenommen haben im Regierungsprogramm, auch weiter bearbeiten und, und abarbeiten, überhaupt keine Frage. Wie gesagt, die Pandemie ist nicht überstanden und es ist kein Grund, über irgendwelche Neuwahlen zu spekulieren. Die Menschen erwarten sich, dass wir weiterarbeiten und das werden wir tun.
0: In der Partei gibt es allerdings einiges zu regeln. Da wird es nicht ohne äh, Umbildungen äh, gehen. Äh, das äh, spitzt sich darauf zu, dass Karl Nehammer eine entscheidendere Rolle in der Volkspartei übernehmen äh, könnte. Wie würden Sie den Innenminister charakterisieren?
5: Ja, Erstens einmal, die Entscheidungen äh, werden in den Gremien natürlich gefällt. Wir werden das diskutieren in den nächsten Stunden, aber vor allem morgen natürlich auch äh, in den Parteigremien. Also bitte um Verständnis, dass ich das dem jetzt nicht vorgreifen kann. Wir haben ein paar Persönlichkeiten, unter anderem der Karl Nehammer, denen ich das natürlich zutraue. Nehammer hat als Innenminister einen sehr, sehr guten Job gemacht, aber die Entscheidung werden wir in den nächsten Tagen bzw. beginnend mit morgen Vormittag dann auch entsprechend diskutieren.
0: Rechnen Sie damit, dass Alexander Schallenberg Bundeskanzler bleibt?
5: Das kann ich Ihnen, wie gesagt, noch nicht sagen. Wir werden das morgen diskutieren, wie es weitergeht. Wir werden natürlich die Funktion eines Parteiobmanns zuerst einmal diskutieren müssen. Das steht jetzt zur Disposition nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz. Und alles Weitere wird dann auch in den nächsten Tagen diskutiert und die Entscheidungen dann gefällt.
0: Was ist in der Partei nun zu tun? Es ist ja alles sehr, Kurt Fischer hat das vorher auch angesprochen, sehr sternförmig auf Sebastian Kurz zugeschnitten gewesen, auch die Länder haben Mächt Machtverhältnisse verschoben, haben bestimmte Rechte abgegeben, ein, ein Vorschlagsrecht auf der Liste. Sebastian Kurz konnte eigentlich überall äh, einschreiten, schwer vorstellbar, dass die Volkspartei und auch die Kräfte in der Volkspartei weiter diese Rechte einer neuen Person einfach so einräumen. Ähm, welche Veränderungen wird es da auch mit den Bünden in der ÖVP, aber auch mit der Struktur der gesamten Partei geben?
5: Naja, selbstverständlich war vieles auf Sebastian Kurz zugeschnitten, weil er eben auch sehr erfolgreich war und weil er eine Persönlichkeit war mit viel, oder ist natürlich, mit viel Leadership, der die Partei sehr, sehr gut geführt hat auch. Aber ich würde das auch nicht überbewerten, dass man in, der, in den letzten Jahren Macht unter Anführungszeichen abgegeben hat. Sebastian Kurz hat es geschafft, mit den Bundesländern, mit den Bünden intensiv zu kommunizieren. Um das ist es eigentlich gegangen und hat Entscheidungen immer gemeinsam mit allen anderen, mit uns in der Bundesregierung, mit den Bundesländern, mit den Bünden gefällt. Also da wird auch viel hineininterpretiert, was seine Machtbasis oder Machtsituation betrifft. Er hat es geschafft, alle ins Boot zu holen, alle mitzunehmen. Das war eine seiner größten Stärken oder ist eine seiner größten Stärken, dass er, dass er alle mit einbezieht eigentlich in, in Entscheidungen auch. Das ist in der Öffentlichkeit vielleicht oft anders dargestellt worden. Aber ich habe mich immer sehr... Äh, eingebunden gefühlt eigentlich in die Entscheidungen. Das hat er sehr professionell äh, und gut gemacht. Aber selbstverständlich, ja, er ist eine Persönlichkeit. Er hat äh, den Erfolg der Volkspartei in den letzten Jahren und wir waren sehr erfolgreich und sind sehr erfolgreich, ähm, hat er geprägt. Das ist überhaupt keine Frage, mit seiner Persönlichkeit, äh, mit seinen Talenten, die er äh, unbesprochen hat. Äh, das ist es. Und äh, ja, jetzt werden wir Alternativen äh, suchen und sich
0: auch finden. Einen Satz, den Sebastian Kurz geprägt hat, just auch in äh, Vorarlberg live, war dieser Satz von der Steinzeit. Er will mit Klimaschutz nicht zurück in die Steinzeit. Das betrifft unmittelbar das Ministerium, äh, in dem sie tätig sind. Jetzt war gestern ein großer Tag, an dem die Klimaministerin, gleichzeitig auch Verkehrsministerin, äh, eines der größten, das größte infrastrukturprojekt der Republik, nämlich äh, den Lobautunnel äh, abgesagt äh, hat. Ähm, das nächstgrößere, Thema ist die S18 und die VN hat heute getitelt die wohl langsamste Schnellstraße der Welt. Was heißt das, diese Entscheidung der Klimaministerin für die S18?
5: Also ich habe den, den Titel in den Freiburger Nachrichten sehr amüsant gefunden, ein gutes Wortspiel, muss ich sagen. Aber schmunzeln müssen heute früh, also gratuliere zu, dem, zu der Überschrift. Nein, also es ist so, die S18 war jetzt nicht unmittelbar, das ist nicht unmittelbar von dieser Entscheidung gestern vom Labautunnel äh, betroffen. Klar ist, äh, dass wir eine Entlastung für die Bevölkerung brauchen. Das ist, glaube ich, äh, un, äh, das, ist, das ist, ganz klar. Das ist auch jedem bewusst. Ähm, so, und die Ministerin hat angekündigt, noch weiter evaluieren zu wollen, Alternativen suchen zu wollen. Ähm, das, äh, okay, das nehme ich zur Kenntnis. Wichtig ist, dass es Klarheit äh, gibt, möglichst bald. Äh, das wird bei der S18 noch ein bisschen dauern. Vielleicht zum Lobautunnel, da gehe ich davon aus, dass die Ministerin jetzt rasch Gespräche auch aufnimmt mit den Bundesländern, mit den Betroffenen, mit Niederösterreich, mit Wien. Das hat sie noch nicht in dem Ausmaß gemacht, wie es vielleicht notwendig wäre. Und der Lobau, beziehungsweise nicht der lobau an sich, sondern es geht um einen Lückenschluss einer europäischen Großstadt. Jede europäische Großstadt hat einen, eine Umfahrung und Wien hat fast die Umfahrung fertig, ein kleines Stück fehlt noch. Also da muss man halt dann Alternativen bringen. Man kann nicht einfach nur etwas absagen, was zur Entlastung der Bevölkerung äh, beiträgt äh, und auch für die wirtschaftliche Entwicklung einer Stadt wichtig ist, äh, sondern man muss Alternativen bringen. Und äh, davon gehe ich aus, dass die Frau Bundesministerin das Gespräch äh, mit dem Bürgermeister Ludwig, mit der Frau Landeshauptfrau in Niederösterreich, äh, so schnell wie möglich suchen wird.
0: Herzlichen Dank für diese Einschätzung und diese äh, Möglichkeit, miteinander zu sprechen, ähm, direkt äh, nach dieser Pressekonferenz. Ich meine, eine Frage, wenn wir schon so nett miteinander verbunden sind, Herr Brunner, ist natürlich äh, auch die, Sie sind in der, als Mitglied der Bundesregierung, aber wenn es um Ministerposten geht, natürlich noch ein bisschen zurückversetzt sozusagen. Würden Sie auch für höhere Wein zur Verfügung stehen?
5: Ja, da bitte ich auch um Verständnis, dass, wir, dass die Personalentscheidungen nicht hier getroffen werden <lacht> im äh, voll live, sondern äh, in den Gremien der Volkspartei. Äh, die, morgen werden wir darüber sprechen, wie es weitergeht insgesamt. Also bitte um Verständnis. Ich fühle mich da ganz wohl. Äh, ich glaube, dass wir auch einen, einen bisschen einen Gegenpunkt äh, innerhalb dieses Ressorts, sehr großen Ressorts äh, des äh, BMK äh, haben als Volkspartei. Das ist nicht, äh, nicht ganz un unbedeutend. Aber da fühle ich mich momentan wohl und alles andere werden wir die nächsten Tage besprechen.
0: Aber das heißt, der heutige Tag, damit ich auch den Nachmittag etwas planen kann, keine weiteren Ankündigungen, abends der Zapfenstreich für Angela Merkel und morgen dann weitere Entscheidungen in Österreich. Davon gehe ich aus, ja. Herr Brunner, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Und ähm, wir wollen noch kurz äh, ins Netz schauen, denn im Internet wird natürlich auch heftig diskutiert, äh, wie dieser Rücktritt zu verstehen ist. Und äh, wenn ich richtig informiert bin, dann bitte ich, den Kollegen Marc Springer im Hintergrund, mir die Dinge aus dem Internet hier an die Wand zu werfen. Denn es gibt einige, bevor wir gleich mit Gerald Lorca, den ich auch schon hier sehe, gleich sprechen wollen. Hier ist eine Sache, die der ZIP 2 moderator Martin Thür vorhin gerade getwittert hat. In Erwartung, dass Alexander Schallenberg nicht mehr länger Bundeskanzler bleibt, wäre es eben so, ähnlich einem Wetterbericht, das von Leopold Figel abwärts Julius Raab, dass eben die äh, Dauer, die Tage der Bundeskanzler äh, im Amt gewesen wären. Da wäre Alexander Schallenberg mit bis heute 52 Tagen äh, eher äh, unter den Kürzeren zu suchen, beziehungsweise eben mit deutlichem Abstand der kürzeste Bundeskanzler, auch deutlich nach Brigitte Bierlein. Ähm, ich würde sagen, wenn Gerald Lorca schon da ist und so artig warten musste, während Magnus Brunner spricht, äh, es wurde vorher äh, lieber Gerald Lorca auch angesprochen, dass die Opposition nun Häme ausschütten würde und Sebastian Kurz hat selbst davon gesprochen, gejagt zu werden. Wie geht es Ihnen denn an seinem Vormittag? Wir haben ein Tonproblem und hören Sie nicht.
6: Wir jetzt haben, jetzt geht's, wir sind alle gut beraten, uns zurückzuhalten und das mit einer gewissen Distanz zu beobachten. Beate Meilen-Reisinger hat Sebastian Kurz den Dank ausgesprochen für seine Arbeit im Sinne der Republik. Das ist, glaube ich, auch richtig so. Und jetzt musste ich einmal die ÖVP neu sortieren. Und währenddessen geht die Arbeit normal weiter. Ich bin hier kurz vor der Sozialausschusssitzung und ähm, da darf man sich jetzt nicht vom Weiterarbeiten abbringen
0: lassen. Die, Neu die, die Neuwahl wird oft von Oppositionsparteien herbeigerufen, wenn es Zeiten des Umbruchs äh, eben gibt. Äh, wäre Österreich damit momentan gut beraten?
6: Ich bin nicht sicher, ob uns geholfen ist, wenn jetzt auf die Schnelle eine Neuwahl ausgerufen wird. Es ist in Wirklichkeit äh, schwierig für ein Land, wenn die größte Partei außertritt, ist die ÖVP. Und man muss ja fairerweise sagen, die zweitgrößte Partei ist jetzt auch nicht gerade im Verfassung die SPÖ. Die drittgrößte Partei hat sich in der Corona-Debatte in eine unmögliche Situation manövriert. Ich weiß nicht, wer profitieren würde, wenn wir jetzt eine Neuwahl haben.
0: Die Stabilität der Regierung, auch das Zusammenspiel zwischen der ÖVP und den Grünen, sehen Sie das als gegeben an? Es wurden zuletzt ja auch die Oppositionsparteien mehr eingebunden.
6: Ja, da ist, also die Grünen verstehen sicher, das auszunutzen, dass die ÖVP eine Schwächenphase hat. Nicht? Das sieht man auch am raschen Auftreten der Frau Gewessler beispielsweise. Ich glaube aber, dass sich das gut wieder eintariert, weil es haben beide nichts zu gewinnen. Es hat die ÖVP nichts zu gewinnen. Es haben, wenn man den Umfragen glauben schenkt, darf auch die Grünen nichts zu gewinnen. Wenn man jetzt wählt, da wären eigentlich die FPÖ und wir die einzigen, die relativ stark zulegen würden im Vergleich zur Wahl. Und ähm, daher glaube ich, dass die Regierung länger hält, gesagt, wir leben länger.
0: Was ist in Sachen pandemiemanagement management Ihrer Ansicht nach nun zu tun? In allem wurden nun SMS verschickt, es wurden 66.000 Briefe an Nicht-Geimpfte, geschickt, aber es wird demonstriert. Es scheint ein aufeinander zugehen zu brauchen und auch die Diskussion am Montag hat Reinhard Haller hier auch in der Sendung gesagt, dass der Feind ist ja eigentlich das Virus und nicht wir wechselseitig. Welche Entwicklungen wären jetzt notwendig?
6: Also ich glaube, es braucht eine konsequente Kommunikation. Die dieses Einmal Impfpflicht ja, einmal Impfpflicht nein, dann wieder Lockdown, dann wieder auf und dann sind wir nicht sicher, müssen wir den Lockdown doch verlängern. Es kennt sich keiner aus. Die Maskenpflicht gilt einmal, dann gilt sie wieder nicht. Dann muss ich in der Gastro beim Hineingehen eine aufhaben und dann wieder nicht. Eine konsequente Kommunikation sagen, liebe Bürgerinnen und Bürger, dieses 2G wird uns sehr lange begleiten. Liebe Bürgerinnen und Bürger, die Masken werden uns sehr lange begleiten. Nicht damit rechnen, dass wir das in zwei Monaten wieder aufheben. Dieses Zusammenstehen und eine logische, langfristige Kommunikation einschlagen, das wäre ein wichtiger Punkt.
0: Wie beobachten Sie die Zahlen, die sich jetzt im Lockdown ja auch langsam durch die Maßnahmen, das galt ja zuvor, dieser Lockdown für Ungimpfte, wie der von der Regierung ja. genannt wurde, jetzt sind die Maßnahmen seit eineinhalb Wochen einge, deutlicher eingeschränkt. Das heißt, diese leichte Buckel-Zurückgewellenbewegung, sehen Sie die Welle gebrochen?
6: Ja, die, die Welle ist gebrochen. Man kann eigentlich sagen, es war der Lockdown für Ungeimpfte, der die Trendwende eingeleitet hat, nicht? weil es braucht ja jede Maßnahme ungefähr zehn bis zwölf Tage, bis man sie in den Zahlen sieht. Das heißt, was wir heute sehen, sind die ersten Folgen des harten Lockdowns und was wir bisher gesehen haben. Also das Überschreiten des Zenits war eigentlich schon erreicht durch diese harte 2G-Regelung und den Lockdown für Ungeimpfte.
0: Nochmal zurück kurz in die Gerüchteküche auf dem Wiener Parkett. Bundeskanzler Karl Nehammer, ist das äh, denkmöglich?
6: Ich glaube schon. Und die Grünen attestieren ihm, dass er äh, intern stärker ist, im Kompromiss zu schmieden, als man es ihm aufgrund seiner rauen Art von außen zuschreiben würde. Ich es wäre, glaube ich, falsch, jetzt schon von vornherein irgendjemanden schlecht zu reden, bevor der Betreffende sein Amt äh, angetreten hat. Es gibt in der ÖVP viel aufzuräumen, äh, übrigens nicht nur im Bund, sondern auch im Land adelberg ähm, Und dann lassen wir die einmal die Arbeit machen, bevor man sich jetzt da äh, mit Angriff stürzt auf Köpfe, die noch nicht einmal ein
0: sind. Rechnen Sie mit einer größeren Regierungsumbildung?
6: Mmh, zumindest muss man darauf vorbereitet sein, ich meine, kann Nehammer Bundeskanzler würde, dann ist Schallenberg weg. Wir brauchen einen neuen Innenminister. Die Frau Schramberg ist schon seit Monaten schwer angeschlagen. Dann werden die Tiroler sagen: Ja, wenn die Schwamberg weg ist, wird er wieder wieder jemand aus Tirol dort haben. Da beginnt ja diese europäische interne Logik nach Bünden und Bundesländern. Und da kann es schon sein, dass es noch zu mehreren Verschiebungen kommt.
0: Sie haben auch aus der Privatwirtschaft in die Politik gewechselt. Man fragt sich ja dann auch immer, viele denken über Rückkehrmöglichkeiten, Karenzierungen nach. Das ist natürlich der bequemste Modus, da wieder aus der Politik rauszukommen. Für Sebastian Kurz gibt es das nicht. Er muss sich ja jetzt auf ein neues Leben einstellen. Was ist Ihr Best Guess? Was wird aus Sebastian Kurz?
6: Naja, Anneliese Rohrer hat den Geraten, macht ein Studium fertig und geht ins Ausland und das ist wahrscheinlich ein kluger Rat von einer
0: gescheiten Frau. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und die Zeit, sich bei unserer Sondersendung dazu zu schalten. Einen schönen Tag noch. Wir wollen noch einmal kurz ins Internet schauen und auch auf Reaktionen, die sich hier ergeben haben, nach dieser Pressekonferenz um 11.30 Uhr von Sebastian Kurz. Er hat, ich blicke zu Mark Springer und bitte darum, mir was an die Wand zu werfen, während wir hier auf Landeshauptmann Markus Wallner warten, der in Kürze sich dazuschalten wird. Hier ist Armin Laschet, der Sebastian Kurz den Weg aus der Politik zeigt. Naja, auch mit Häme wird Kurz natürlich übergossen. Es hat sich gar auch jemand erdreistet, Reinhold Mitterlehner, der von Kurz politisch sozusagen beseitigt wurde, herbei zu bemühen. Die Überschriften, die sich daraus ergeben, die Bildzeitung spielt natürlich auch eine gewisse Rolle, denn auch die Nachricht vom Rücktritt von Sebastian Kurz ist sehr schnell auch von deutschen Medien verbreitet worden. Weltweit Bloomberg hier, die deutsche Welle, die das als Breaking News bringt. Auch hier weitere Medien aus Kalifornien, aus Frankreich. Sebastian Kurz hat lange Zeit bei äh, Rechten und bei konservativen Politikern weltweit als äh, Hoffnungsträger, als Wunderkind gegolten. Sein junges Alter, mit dem er in die Politik kam und auch mit dem er sehr rasch äh, auf, für Aufmerksamkeit sorgen konnte. Das hat schon dazu geführt, dass da viel Bewunderung da war. Können wir das nochmal ganz, ganz kurz sehen, liebe Kollegen in der Regie? Denn äh, das letzte Bild, wenn das noch einmal geht, das ist ein ganz besonderer Punkt, das ist ein Klassiker. In dem Moment, wo ich es mit Bekomme, ist schon wieder weg. Das hier äh, ist ein Ausschnitt aus den VN vom 5. Mai 2009. Damals gab es in den VN einen Blickpunkt und zwar eine sehr, sehr kurze Meldung mit einem noch kleineren Briefmarkenbild, wie die damals heißen, mittlerweile wissen die allermeisten nicht mehr, was Briefmarken sind, aber es ist ein relativ kleines Bild von einem jungen Herrn namens Sebastian Kurz und der Führungswechsel. Der Wiener Sebastian Kurz wird Silvia Fuhrmann als JVP-Bundesobmann nachfolgen. Das teilten beide gestern mit. Fuhrmann erklärte, aus persönlichen Gründen zurückzutreten. Jetzt, äh, ja, Zwölf Jahre später ist Sebastian Kurz im Prinzip aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Es verändert natürlich die Perspektive, wenn man aus dem Kinderzimmer heraus die Welt beurteilt und nicht mehr aus dem Bundeskanzleramt heraus. Ich freue mich, dass... Birgit Endner-Gerhold weiterhin bei uns ist. Sie ist die leitende Innenpolitikredakteurin der Vorarlberger Nachrichten. Ist das ein mit der ÖVP abgestimmter Übergang, wenn erst morgen beraten wird? Ist das eine Überraschung, die Sebastian Kurz hier veranstaltet hat?
1: Also ich glaube, innerhalb der Partei war klar, dass er irgendwann diesen Entschluss treffen wird. Es war jetzt in den vergangenen Tagen und Wochen sicher nicht immer einfach, auch für den Kanzler Alexander Schallenberg. Man hat es aber dann mit der Lockdown-Entscheidung auch gesehen, dass sich Alexander Schallenberg in gewisser Weise auch von Sebastian Kurz emanzipieren musste. Sein erster Auftritt war ja zum Beispiel noch ganz anders. Da hat er sich ganz klar hinter Sebastian Kurz gestellt, hat auch quasi Sager gemacht, die nicht unbedingt für eine Antrittsrede notwendig gewesen wären, dass er ja von der Unschuld zum Beispiel von Sebastian Kurz überzeugt wird und die ganzen Vorwürfe sich als falsch herausstellen würden. Und in den vergangenen Tagen hat man schon meiner Meinung nach ein wenig schon bemerkt, dass sich... Ähm, die Bundesregierung und die Mitglieder der Bundesregierung auch ein bisschen offener zeigen, ein bisschen offener kommunizieren und sich schon ein wenig von ihm lösen. Ob der heutige Tag tatsächlich abgesprochen war, das will ich noch nicht beurteilen. Ich habe nur vorhin kurz schon telefoniert und da hieß es, der Termin für den Bundesparteivorstand stünde noch nicht fest. Jetzt ist er mit morgen ja fixiert und da wird dann weiteres geklärt werden.
0: Ja, die Frage ist natürlich auch, die äh, auch in den Gesprächen jetzt zum Tragen kam, ist das ein endgültiger Rückzug aus der Politik?
1: Wie endgültiger aus der Politik sein wird, traue ich mich nicht zu beurteilen. Es gibt ja auch viele, viele Positionen und Möglichkeiten noch, in denen man arbeiten kann. Ich würde mal sagen, es ist ein endgültiger Rückzug vorerst aus der Bundespolitik. Also er wird... Äh, mit Sicherheit nicht mehr ÖVP-Chef werden, würde ich jetzt nicht trauen zu sagen. Und ich glaube auch nicht, dass er noch einmal das Kanzleramt anstreben wird. Von daher ist da sicher ein großer Schlussstrich gezogen.
0: Vielen Dank, Birgit entner Gerhold. Wir hören uns in Kürze wieder und ich freue mich jetzt, dass Katrin steiner Hemmerle bei uns ist, die Politologin und VN-Kommentatorin, zu der, das muss ich Ihnen sagen, wir ja eigentlich für Montag ausgemacht hatten. Denn Katrin Steiner-Hämmerle wird am Montag, wenn alles klappt, hier zu Gast sein. Wir haben uns für einen Café verabredet, dass es heute wird. Das wussten wir beide nicht. Frau steiner Hemmerle, wie verfolgen Sie diesen politischen Vormittag?
3: Ja, ist natürlich sehr spannend, persönliche Entscheidungen und als persönliche Entscheidung hat ja Sebastian Kurz heute diesen Schritt dargestellt, sie sind immer überraschend an dem Tag, an dem sie passieren, wobei man schon auch sagen muss, absehbar war es schon zumindest wurde ja über Wochen schon darüber gesprochen, welche Möglichkeiten hat denn Sebastian Kurz zurückzukehren in das Bundeskanzleramt oder etwa als Spitzenkandidat auch bei einer Nationalratswahl, wann immer das sein soll, eben weil es Ermittlungen gibt gegen die Justiz. Da wird damit gerechnet, das dauert noch Jahre. Und ja, jede, jede Spekulation, über diese gerichtlichen Ermittlungen, aber natürlich auch über das Tittenbild rund um sein Team, äh, hätte immer Schaden auch bedeutet für die ÖVP. Was für mich aber sehr spannend war heute, war auch diese Möglichkeit, äh, für ihn gesichtswahrend, das zu beenden, einerseits der Anlass, die Geburt eines Sohnes. Das bedeutet immer eine Veränderung auch im Leben. Und dann natürlich einfach auch dieser ja, diese, diese Möglichkeit zu sagen, es wurde eben kein Druck ausgeübt von Seiten der Partei. Da war es noch recht ruhig in den letzten Tagen. Und auch aus der Justiz sind keine neuen Chats jetzt auf welche Weise auch immer nach außen gedrungen. Und so, insofern hat er wirklich eine Möglichkeit genutzt zu sagen, das war ganz persönlich jetzt meine Bedenkzeit, die ich mir genommen habe, und mein Zeitpunkt und meine Entscheidung, mich zurückzuziehen.
0: Könnte man auch insgesamt sagen, dass dieser Rückzug, der ja eingeleitet wurde, äh, mit äh, dem Zur-Seite-Treten nicht als Rückzug äh, gelabelt, nicht als Rückzug benannt, dann eben eine etwas unklare Situation ist, dass ein Kurzparkplatz oder ein Dauerparkplatz, wie ich da mal geschrieben habe, und es ist jetzt der Dauerparkplatz sozusagen, äh, braucht es da einfach auch menschlich Zeit, äh, gesichtsbar dann auch die eigenen Sch äh, Konsequenzen ziehen zu können? Äh, oder ist das von vornherein? auch die Möglichkeit, jemandem halt eben, wie Sie das angedeutet haben, auch einen gesichtswahrenden Rückzug zu ermöglichen?
3: Es ist sicher eine Mischung aus beidem. Sebastian Kurz hat ja selber gesagt, er hat 100 Prozent gebrannt für die Politik. Das war seine Leidenschaft. Er hatte ja auch jetzt noch nie eine andere berufliche Erfahrung, auf die er zurückgreifen konnte, um sich einfach den Ausstieg auch für sich persönlich vorzustellen. Es gibt natürlich Gerüchte, dass er die letzten Tage auch genutzt hat oder Wochen, um vielleicht eben beruflich hier mit potenziellen Arbeitgebern auch den ein oder anderen Kontakt zu klären. Ja, und nicht zuletzt eine Auszeit als Jungvater sei ihm ja auch vergönnt. Er war, konnte aber auch nicht sicher sein, wann gibt es eben nächste Ermittlungsschritte von Seiten der Justiz und vor allem auch, wie lange bleibt es innerhalb der Partei so ruhig. Sicher, die Pandemie hat jetzt einen Teil dazu beigetragen, dass man ähm, jetzt nicht mit anderen Themen auch noch zerstritten in der Öffentlichkeit aufscheinen will. Besonders ÖVP-Landeshauptleute sind ja hier unter Druck geraten wegen ja, äh, nicht sehr, sagen wir mal, geglückte Management auch, auch dieser gesundheitlichen Krise. Aber Sebastian Kurz weiß, irgendwann sind diese Zeiten vorbei und die ÖVP ist nicht bekannt, einfach geeint zu sein in Personalfragen. Und ich denke, auch das war für ihn besser, jetzt diesen Schritt zu setzen, bevor er nach ÖVP-Manier eigentlich in der Öffentlichkeit abmontiert wird und damit auch sein politisches Erbe riskiert.
0: Was passiert nun in der ÖVP? Welche politischen Kräfte werden nun in der Volkspartei freigesetzt?
3: Es geht jetzt darum, eine Person zu finden, die einerseits Bundeskanzler kann, aber auch Bundesparteichef kann. Und ähm, ja, je früher und je eindeutiger und geeigneter diese, also die Entscheidung getroffen wird und natürlich auch diese Person geeignet ist für diese Positionen, ähm, desto schneller können Neuwahlen auch angegangen werden. Ich ja, möchte jetzt nicht sagen, dass die ÖVP das ähm, offensiv betreibt, aber ähm, es, sie ist in einer Koalition und das sind jetzt die Worte des äh, Bundeskanzlers immer noch Bundeskanzlers Alexander Schallenbergs, wir sind auf dünnem Eis. Und ähm, es gibt immer wieder Krisen innerhalb der Koalition, der also Lobautunnel in diesen Tagen ist so eine, wo ja auch die BundesöVP eine andere Meinung vertritt wie ihre Regierungskollegin, äh, die grüne äh, Umweltministerin. Ähm, und insofern ähm, muss natürlich die ÖVP danach streben, auch rasch, wenn es so sein soll, was sich jetzt in der Pandemie natürlich niemand wünscht für Neuwahlen gerüstet sein. Das heißt, sie brauchen einen Bundeskanzler, einen Parteichef, aber vor allem auch einen Spitzenkandidat, der sich an den Erfolgen von Sebastian Kurz 2017 und 2019 durchaus messen kann.
0: Was sagt die Politexpertin? Ist es besser an den. Spitzenkandidat, der in potenzielle Neuwahlen oder auch äh, in bevorstehende Neuwahlen dann gehen könnte, jetzt zu positionieren. Früher gab es ja mal diese 100-Tage-Regel in der Politik, in der wir Kommentatoren oder Analysten uns zurückgehalten haben. Jetzt ist er, Sie haben vorher gesagt, immer noch Bundeskanzler Alexander Schallenberg erst seit 28 Tagen im Amt. Äh, werden das viele mehr werden oder sehen Sie das, äh, so wie es diese Andeutung mit immer noch Bundeskanzler gerade eben war, auch sehr endlich?
3: Einen Übergangskanzler, einen Übergangsparteichef, das, glaube ich, ist kein gute, guter Start ins neue Jahr, in diese neue Ära nach Kurz für die ÖVP. Aber Voraussetzung ist natürlich auch, dass man ihn findet. Karl Nehammer wird ja ähm, immer wieder jetzt auch über ihn spekuliert, äh, können ihn gern beim Namen nennen. Ähm, er wäre sicher ein, ein Signal auch für eine neue Generation, ganz anders als wie wenn irgendein Landeshauptmann diese Partei jetzt interimistisch übernehmen würde. Er kennt das Regierungsgeschäft, das Regierungsgeschäft und es ist natürlich eine Chance, einen neuen Spitzenkandidaten bereits als Bundeskanzler auch schon zu positionieren. Das darf man nicht vergessen mit einem Kanzlerbonus. Ins Rennen zu gehen ist ein enormer Vorteil, aber es ist natürlich auch immer das Risiko als Bundeskanzler besonders unter Beobachtung zu stehen und man muss dann diesen Job auch stemmen wenn man so möchte, und natürlich gute Figur machen. Also jede Chance birgt ein Risiko, egal ob es jetzt für die ÖVP selber so gesehen wird oder für jede einzelne Person, die jetzt in die Fußstapfen von Sebastian Kurz treten wird. Wichtig vor allem ist aber, dass er sich besser distanzieren und auch emanzipieren kann von seinem Vorgänger, als wie es jetzt Alexander Schallenberg gelungen ist. Das bedeutet vor allem, er darf auf keinen Fall, oder auch sie natürlich, könnte ja auch die Zeit für die erste Frau an der Spitze sein der ÖVP, äh, darf auf keinen Fall belastet werden durch irgendwelche Chats, die wir vielleicht noch nicht kennen äh, und darf insofern nicht zu nahe äh, stehen äh, im, inneren, im inneren Kreis von Sebastian Kurz.
0: Katrin steiner Hemmerle mit sehr interessanten Einsichten waren das. Vielen Dank für das Gespräch. Ich vermute, dass wir mehr von Ihnen morgen in den VN lesen. Das müssen wir uns anschließend noch ausmachen. Und ansonsten freue ich mich auf unser Treffen am Montag hier im Studio. Vielen Dank. Wir wollen jetzt Gerne. nicht zu irgendeinem Landeshauptmann schalten, sondern zum Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner, der sich auch im Bregenzer Landhaus unserer Sondersendung zugeschaltet hat. Herr Landeshauptmann, was macht dieses Statement von Sebastian Kurz am heutigen Donnerstag mit der Volkspartei und mit Österreich?
7: Ja, ich darf aus dem Landhaus zuerst grüßen, direkt ins Vollstudio. Ja, ich war natürlich in der Früh auch überrascht. Es ist das Telefon heiß gelaufen sozusagen, als die Meldung sich dann letztlich bestätigt hat, dass Sebastian Kurz sich aus der Politik zurückziehen wird. Aus meiner Sicht eigentlich eine sehr persönliche Entscheidung. Die man auch respektieren muss. Er hat sich das gut überlegt und letztlich für sich auch privat wahrscheinlich gesagt, ich möchte einen anderen Weg gehen. Auch ein Moment, wo man sagen muss, es ist angebracht, auch ein Danke zu sagen, auch aus meiner Sicht bei einer Gesamtbetrachtung all dessen, was er geleistet hat, muss man auch dazu sagen, es ist großes Engagement für die Entwicklung der Republik Österreich dahinter gestanden. Es sind damit verbunden auch große Erfolge, auch Wahlerfolge für die Volkspartei. Also in solch einer Stunde oder Minute ist es gut, auch zu sagen, ich bedanke mich dafür, was er auch für dieses Land geleistet hat. Es ist zu Kenntnis zu nehmen, es ist zu respektieren. Ich bin auch Parteiaufmann, ich bin Landeshauptmann. Man hat in einer solchen Situation letztlich auch die Ruhe zu bewahren und auch klar mitzuhelfen, dass das in eine gute Richtung geht. Ich schaue nicht zurück, ich schaue nach vorne. Die Partei ist jetzt aufgerufen, sehr rasch, die Weichen richtig zu stellen. Wir sind in einer schwierigen Phase insgesamt. Die Pandemie hat uns voll im Griff. Es gibt keine Zeit, darüber nachzudenken, wochenlang, wie es weitergeht. Wir brauchen eine stabile Bundesregierung. Die Gespräche mit den Koalitionspartnern sind dort aufgenommen. Und natürlich auch die Handlungsfähigkeit der Partei muss voll sichergestellt werden. Es wird weitergeredet, heute halt den ganzen Tag noch. Es wird morgen in der Früh oder vormittags mit Sicherheit ein Bundesparteivorstand einberufen. Sie können davon ausgehen, dass ich meinen Beitrag leiste, dass wir da in stabile Fahrwasser kommen. Das ist jetzt in der Krise ganz entscheidend, da gibt es keine Zeit abzuwarten. Aber natürlich auch für die Volkspartei insgesamt müssen die Weichen für die Zukunft jetzt
0: gestellt werden. Sie haben jetzt gesagt, richtige Richtung, Weichen gestellt und stabiles Fahrwasser. Was, was wären denn konkrete Entscheidungen, die dabei helfen würden? Kann Karl Nehammer dabei behilflich sein?
7: Ja, ich habe die Frage erwartet, aber Sie werden ein bisschen Verständnis dafür aufbringen müssen, dass wir jetzt nicht unbedingt ein Nebendropping betreiben, ist da eine Phase, wo die Partei in sich überlegt. Auch die Landespartei-Leute sind miteinander im Kontakt. Ich gehöre jetzt nicht zu denen, die über Medien gleich über Namen reden wollen. Es sind verschiedene im Spiel. es ist auch soweit in Ordnung, aber es gibt ein paar Bedingungen, die man sehen muss. Und eine ist ganz sicher, stabile Verhältnisse in der Bundesregierung, keine Neuwahl, stabile Verhältnisse in der Koalition. Man kann daraus ablesen, dass mein Interesse vor allem das ist, die bund jetzt stabil zu halten, wie gesagt, ich glaube die Österreicher oder Österreicher, auch die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger werden sich erwarten, dass wir jetzt in der Situation schnell dazuschauen. Es ist auch unsere Aufgabe als Landeshauptleute, dass wir wie gesagt in stabilere Fahrwasser kommen. Was uns am meisten schadet, ist Instabilität in der Krise, wir kennen das schon aus den letzten Monaten. Das bringt nichts, was uns am meisten hilft, ist eine gewisse Stabilität. Und da haben gerade die Landeshauptleute und auch Landesparteiobmänner auf beiden Seiten jetzt eine wichtige Funktion. Und die werde ich so gut ich kann auch wahrnehmen. Wir haben keine Zeit jetzt herumzuwackeln, sondern schon kommende Woche muss ja entschieden werden, wie geht es im Lockdown weiter um und, und und. Also das bringt im Moment eher instabile Verhältnisse und die müssen raschest möglich beseitigt werden. Das heißt, trotz aller Vorgänge sind wir aufgerufen, jetzt auch zusammenzutreten und klare Entscheidungen zu treffen. In personeller Hinsicht, aber dann natürlich auch in der Frage, wie es in der Pandemie weitergeht. Das wird in den nächsten Stunden aufgearbeitet werden und ich hoffe, auch morgen auch entschieden werden
0: können. 12.38 Uhr ist es mittlerweile in Vorarlberg. Viele werden sich jetzt in der Mittagspause auf voller -T zugeschaltet haben und während wir so reden, vielleicht sich die Frage gestellt haben, ich habe in der push nachricht gelesen, dass Sebastian Kurz zurücktritt von allen politischen Ämtern. Wieso wird über einen neuen Bundeskanzler diskutiert? Braucht es schon wieder einen neuen Bundeskanzler nach 28 Tagen Alexander Schallenberg?
7: Ja, ich habe davor gesagt, dass ich stabile Verhältnisse will und das hängt damit zusammen, genau mit der Fragestellung, wie geht es jetzt da insgesamt in der Regierung weiter und auch in, in der Volkspartei. Das eine ist die Lage der ÖVP insgesamt, da hat man auch ein bisschen mehr Zeit noch, aber nicht zu viel. Das ist eher eine parteipolitische Fragestellung, eine, die nach innen geht. Aber die Frage, wie es in der Bundesregierung weitergeht, die halte ich für entscheidend, weil kein Mensch auf dieser Welt von uns jetzt Neuwahlen erwartet, sondern eine optimale Krisenbewältigung. Und deswegen müssen genau die Fragen jetzt gut ausgesprochen und erläutert werden. Ja, ich weiß schon, dass der jetzige amtierende Bundeskanzler immer gesagt hat, dass er sozusagen nur auf eine gewisse Zeit auch zur Verfügung steht und dass er auch überlegt jetzt, wie es in dieser Funktion weitergeht. Wie gesagt, es sind die Fragen zur Stunde offen, aber es wird mitdiskutiert.
0: Sie haben auch schon an dem Tag des Rückzugs gesagt, dass die erwartbar sei, es könnte ein Abschied auf Raten sein, es könnten mehrere Stufen folgen. Glauben Sie, dass der Abschied von Sebastian Kurz aus der Politik endgültig war?
7: Ich gehe davon aus, ich kenne ihn da eigentlich persönlich ganz gut. Es waren ja die Verbindungen auch immer vorhanden und ich glaube, dass er eher von seiner Struktur her und von seiner Art und Weise, wie er die Dinge angeht, sich entweder für das eine oder für das andere entscheidet, auch die familiären Verhältnisse er ist gerade Vater geworden, spielen sicher auch in der Rolle bei diesen Überlegungen. Ich bin schon davon ausgegangen jetzt, dass, so wie ich ihn kenne, dass das eine sehr klare persönliche Entscheidung war. Er hat es auch so formuliert, es beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Ich meine, wir können davon ausgehen, dass das ein endgültiger Rückzug zu
0: machen. Er hat sehr gute Verbindungen auch zu amerikanischen Tech-Größen, ob das Mark Zuckerberg oder auch Reed Hastings von Netflix und viele anderen, auch Eric Schmidt, der lang bei Google war, SAP spielt mit eine Rolle. Wo sehen Sie den Sebastian Kurz in fünf Jahren?
7: Wenn ich das beantworten könnte, das muss er, glaube ich, für sich selbst und auch mit seiner Familie beantworten, in welche Richtung das geht. Aber er ist in einem sehr jungen Alter mit viel Potenzial. Ich glaube, man kann davon ausgehen, man wird ihn jedenfalls auf der Bildfläche wiederfinden. In der Politik wahrscheinlich nicht, aber er hat das Zeug für sehr vieles, das weiß man. Und ich glaube, dass ihm da eine, eine, eine Karriere, auch in der Privatwirtschaft, wenn er sie anstreben will, eigentlich nichts zu
0: wenn wir schon die Möglichkeit haben, miteinander zu sprechen am Ende dieser Sendung, dann will ich die Frage nicht umgestellt lassen. Die S18, die nun das größte Infrastrukturprojekt der ASFINAG ist, das nächstgrößere, das wurde gestern beerdigt, wenn es äh, weiterhin nach der Klimaschutzministerin Leonore Gewessler geht, ist damit auch das Begräbnis für die lang geplante, aber niemals gebaute S18 vorweggenommen worden?
7: Sie treffen einen wunden Punkt, was das Verhältnis Bund und Land in dem Zusammenhang angeht, weil ich mit der gesamten Vorgangsweise seit Monaten nicht einverstanden bin. Ich habe mich bemüht, mit der Ministerin einen Weg zu definieren, wo wir die Sache überhaupt weiter bearbeiten können. Es ist immer noch irritierend, dass man auf Bundesebene, jetzt speziell im Verkehrsministerium, offenbar immer noch nicht begriffen hat, dass tausende Vorarlbergerinnen und Vorarlberger im unteren Rheintal dringend auf Verkehrsentlastung warten. Da liegen ja auch die Nerven verständlicherweise auch schon blank. Wer soll bei uns im Land noch Verständnis aufbringen für ewig langes Hinterfragen, Evoluieren und so weiter. Da ist mein Ärger immer noch groß genug. Das, was uns jetzt vorgelegt wurde, war ein großer Bericht, der vor allem die Lobau betrifft. Aber auch drei oder vier Seiten, mehr sind das ja nicht in diesem Bericht über Vorarlberg, das wird der Sache nicht gerecht. Da habe ich nicht den Eindruck, dass man sich mit unserem Anliegen wirklich auseinandersetzt. Und wie gesagt, da ist das letzte Wort sicherlich nicht gesprochen. Wir haben vereinbart, es wird ordentlich evaluiert, also das soll geschehen. Ich dränge auf eine rasche Lösung auch der vorhandenen Variante. Da gibt es eine unterschiedliche Positionen, Aber ich kann auch mit der jetzigen Vorgangsweise über Medien dem Land Vorarlberg auszurichten, was scheinbar geht und nicht geht eigentlich gar nichts anfangen. Das ist abermals ein schlechter Stil. Sie spüren meine Verärgerung. Ich halte mich jetzt zurück. Aber in dem Punkt äh, ist das Verhältnis zwischen Bund und auch dem Verkehrsministerium und der Ministerin und dem Land Vorarlberg sichtlich angespannt. Und äh, ich habe echt damit zu tun, mich da auch unter Kontrolle zu halten, weil da da könnte man sehr schnell auch die Nerven verlieren. Das tue ich nicht, das lange sagt man, aber diese ganze Diskussion die wird intensiv weitergehen. Und ich will dann auch wirklich am Ende ganz genau wissen, auf welcher Grundlage was entschieden
0: wird. Ihr ganzes Team hinter der Kamera wird Sie jetzt beruhigen. Aber was heißt das für das Vorarlberger Verhältnis? Es sind ja dieselben Koalitionspartner hier im Boot und mit Johannes Rauch. Auf der anderen Seite der Regierungsbank haben Sie einen glühenden Verehrer von Klimaministerin Leonore Gewest und ihrer Politik in der Regierung. Wie ist das Verhältnis in Vorarlberg zu beurteilen?
7: Ja, die Verhältnisse sind an sich normal. Sie sind auch stabil. In dieser einen Frage gibt es immer wieder Unterschiede. Aber ich muss auch dazu sagen, der Koalitionspartner kennt das Regierungsprogramm im Land. Da gibt es eine klare Vereinbarung, wie weiter vorzugehen ist. Und darauf werde ich natürlich immer wieder hindrängen und sagen, diese Vereinbarungen sind einzuhalten. Sozusagen über den Umweg Wien, das Programm in Vorarlberg, die Regierungsvereinbarung in Vorarlberg, die 18, den Konsens, dass dort die Verfahren einfach zu Ende geführt werden, wieder aufzuschnüren. Das ist ein Spiel, das ich sicherlich nicht mitmachen werde.
0: Ich weiß ja nicht, ob es Mitarbeiterurkunden äh, im Land Vorarlberg gibt, aber Ihnen würde jetzt die zehnjährige Urkunde zustehen äh, im Job des Landeshauptmanns in den kommenden Tagen. Ähm, ist Ihr Platz weiterhin in Vorarlberg? Sie wurden in der Vergangenheit, wenn es um Regierungsumbildungen ging, auch immer mal wieder angerufen und gefragt, ob es nicht auch in Wien was sein dürfte. Wie steht's da momentan?
7: Also ich war da immer ganz klar. Ich habe gesagt, äh, ich bin Vorarlberger, ich möchte für dieses Land arbeiten, vor allem weil es das schönste Bundesland hat, eine, einen besonderen Menschenschlag und ich weiß, wo mein Platz ist, nämlich gegen
0: Gibt es Vorarlberger, die jetzt schon der Regierung angehören, wie Magnus Brunner, die auch für andere Aufgaben in Frage kämen?
7: Ja, selbstverständlich, eigentlich immer. Wir sind ja froh darüber, dass wir dort gut vertreten sind in der Bundesregierung. Im Moment haben wir zwei Vorarlbergern. Also, die sind beide in einer guten, in einer guten Gesamtposition, die leisten auch gute Arbeit, die vertreten auch unser Land dort gut. Also ich habe den Eindruck, die bringen sich dort engagiert und qualifiziert ein. Wenn es dort um neue Fragen geht oder um andere Verteilungen, dann glaube ich, sind die an sich in einer guten Ausgangsposition. Wie gesagt, ja, das wird äh, halt entschieden werden müssen, bis da insgesamt weitergeht.
0: In Vorarlberg oh. hatten Sie zuletzt Kritik auch in Sachen der Wirtschaftskammerzeitung, diese Mediaagentur, die ein Funktionär äh, privat äh, mithält gemeinsam mit Russmedia. Ähm, Sie sind jetzt von der Opposition gefordert in puncto Transparenzpaket. Es soll äh, da wurden Sie von drei Parteien eingeladen, eine Einigung auch zu einer Wahlkampfobergrenzenbeschränkung kommen. Wie stehen Sie dazu?
7: Ich bin in der Frage offen. Wir hatten beim Ausgang der letzten Legislaturperiode noch einen Antrag im Landtag. Das wurde sozusagen auch nicht, nicht ganz korrekt dargestellt. Das war ein Entschließungsantrag und keine Gesetzesänderung, sondern dort ist es zu einem mehr oder weniger Konsens gekommen, aber nicht in allen Fragen. Das war ganz am Ende der Periode und dort ist der Auftrag ergangen, sozusagen zu überlegen, wie ein neues Parteiengesetz aussehen könnte. Was ich natürlich brauche dazu, das hat eine gute Tradition im allem, weil wenn wir Parteigesetze ändern, dann haben wir den Konsens aller Parteien im Landtag gesucht und das ist auch hier notwendig. Es ist damals im Landtag zu einer Entschließung gekommen. Die war etwas an der Oberfläche bei der konkreten Frage, wie das Parteigesetz dann genau ausgestaltet sein soll. Da haben sich irgendwie die Geister wieder geschrieben. Da war die Parteienregung rasch vom Tisch. Man muss sich halt wieder zusammensetzen. Also ich bin da eigentlich offen. Man kann mit mir jeden vernünftigen Schritt in Richtung Transparenz machen. Wir halten uns derzeit punktgenau an das Parteiengesetz. Wenn das zu wenig ist, wenn man dort mehr machen will, dann sind die Diskussionen zu führen. Sie, sie laufen jetzt voll auf Bundesebene. Man kann sie mit mir auch im Land führen. In erster Linie ist das eine Sache der Landtagsparteien und der Fraktionen. Die müssen sich einigen über Plakate, über Wahlkampfrohr, Kostenobergrenzen über den Umgang mit Spenden und so weiter. Das sind alles Dinge, die man auch ganz transparent diskutieren kann. Da werden Sie mit mir jemanden finden, der ein Höchstmaß an Transparenz grundsätzlich unterstützt.
0: Landeshauptmann Markus Wallner war das. Vielen Dank für die Möglichkeit zum Gespräch und einen schönen Nachmittag.
7: Danke, Herr schöne Schönen Gruß ins Studio
0: schön. Da geht es auch heute um 17 Uhr dann direkt weiter. Als Gäste planen wir unter anderem Sigrid Maurer von den Grünen, die auf grüner Seite die Regierung Kommunikation und Regierungskooperation koordiniert. Ich hoffe, dass der Termin hält. Jedenfalls wird es mehr dazu heute um 17 Uhr gehen. Vielleicht noch mal zum Abschluss ein kurzer Blick ins Netz. Es gibt da einige Dinge, die bemerkenswert sind. Vor allem Nina Tomaselli, die wir auch eingeladen haben, Teil dieser Sendung zu sein. Das hat terminlich nicht geklappt, schreibt hier auf Twitter. Kurz geht just an dem Tag, an dem der Geschäftsordnungsausschuss des Nationalrats den Weg für den neuen U-Ausschuss zu den Korruptionsvorwürfen freigemacht hat und verknüpft damit Natürlich, äh, kurz Schicksal mit den Vorwürfen und den Ermittlungen. Sandra Schoch, zur Vizebürgermeisterin, sagt ein Schritt zur Seite, ein Schritt zurück, ein Schritt hinaus. Rücktritte auf Österreichisch und die auch von uns besprochene Kritik an diesem Abschied auf Raten, der passiert ist. Matthias Strolz, der äh, ursprünglich bei Neos war und in den vergangenen äh, Tagen äh, sehr mit kritischen Äußerungen auch in Sachen Corona aufgefallen ist, sagt, persönlich wünsche ich Sebastian Kurz alles Gute, menschlich und als Vater. Er geht, solange er noch durch die Vordertüre gehen kann. Der Wahn ist kurz, die Reue ist lang, zitiert der Schiller. Der Schaden für Österreich durch das türkise System wird uns noch lange beschäftigen. Den Tag heute zusammenzufassen, das könnte man gegebenenfalls auch äh, mit den Worten, die Sebastian Kurz selbst gewählt hat, nämlich er hatte das Gefühl, gejagt zu werden, äh, hat die Möglichkeit auch seiner Partei bekommen, die Konsequenzen selbst äh, in die Wege zu leiten. Dass das Game Over war, das war für manch politischen Beobachter seit Wochen klar. Es braucht dann immer eine gewisse Zeit, bis auch die eigene Einsicht da ist. Wie es weitergeht, wie stark Schallenberg als Kanzler wackelt, das alles werden wir im Verlauf der kommenden Stunden, der kommenden Tage erfahren. Sie haben hier auf voll.at und vn.at eine verlässliche Nachrichtenquelle. Wir sind spätestens um 17 Uhr hier wieder mit der heutigen regulären Ausgabe von Vorarlberg live auf Sendung und freuen uns, dass Sie mit dabei waren. Stellvertretend für das gesamte Team hier aus Schwarzach einen schönen Nachmittag.
4: Musik